0: Podrás explicar la predestinación absolutamente. La predestinación significa que Dios predestinó a algunos a salvación eterna. Él predeterminó nuestro destino eterno. Antes de que el mundo comenzara, dice la Biblia.
1: Estamos agradecidos por su sintonía, estimado oyente. En gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En la iglesia que el Pastor MacArthur pastorea, permite que su congregación le haga preguntas acerca de la Biblia o incluso sobre temas de interés personal, y así poder guiarlos por medio de las Escrituras. El día de hoy, el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, contestará algunas de esas preguntas, las cuales esperamos sean de ánimo y bendición para su vida, en esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros. Queremos ayudarles al decirles que la Biblia
0: tiene respuestas a sus preguntas. Vamos a entrar de inmediato a la primera pregunta. ¿Acaso Apocalipsis 3.5 se refiere a que un cristiano regenerado puede perder su salvación? ¿Qué significa que nuestros nombres puedan ser borrados del libro de la vida? Bueno, ciertamente no significa que usted puede perder su salvación. La salvación eterna es eso. Es eterna. Si usted fue escogido y predestinado para salvación, usted fue escogido y predestinado para ser glorificado. A quien el Señor escoge, Él predestina, a quien Él predestina. Dice en Romanos ocho Pablo Él llama, quien Él llama, justifica, al que Él justifica, Él glorifica. Él dijo Todos que el Padre me dan vendrá a mí y no perderé yo a ninguno y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué significa en Apocalipsis 3.5 en una de las cartas cuando habla de que tu nombre sea borrado del libro de la vida? Hay una historia interesante acerca de eso. En los tiempos antiguos, personas estaban orgullosas de su ciudad, eran orgullosos por ser ciudadanos de esa eh, ciudad, significaba que eran ciudadanos respetables en esa ciudad y las ciudades tenían un registro, una lista, de sus ciudadanos, y si usted cometió un crimen o se volvió un enemigo de los propósitos y planes de esa ciudad, borraban su nombre de esa lista, usted ya no era considerado digno de ser parte de esa ciudad. Y lo que el Apocalipsis está diciendo es esto, y usted tiene que entender y no confundir esto. Podían borrar su nombre de una lista en esta vida, pero su nombre nunca será borrado del libro de la vida que está en la presencia de Dios. Este mundo quizás lo pueda rechazar usted, eso nunca sucederá con Dios. Entonces, en lugar de sugerir que su nombre podría ser borrado del libro de la vida, dice simplemente lo opuesto, su nombre nunca será borrado del libro de la vida, porque eso es permanente y usted está ahí, no porque usted es digno, no porque, sino porque Cristo es digno y usted está en Cristo. Ahora, la siguiente pregunta, podrás explicar la predestinación absolutamente? La predestinación significa que Dios predestinó a algunos, a salvación eterna ¿cuándo pasó eso? sucedió antes de la fundación del mundo fuiste escogida en Cristo antes de que el mundo comenzara dice la Biblia en amor Él nos predestinó Pablo le dice a los Efesios en amor habiéndonos predestinado Él predeterminó nuestro destino eterno Él predeterminó que nuestro destino fuera el cielo eso obviamente está conectado con la doctrina de elección soberana divina si eres salvo, es porque el Señor determinó salvarte y por su propio poder, Él te salvó. Él te dio entendimiento, Él actuó en tu voluntad, Él produjo el arrepentimiento y tú respondiste porque Él te escogió y Él inició esa justificación. Esa es su obra. Pero por otro lado, cuando hablas de aquellos que se pierden, la Biblia nunca dice que perecen, se van al infierno porque no fueron escogidos. Nunca dice eso. Siempre dice que murieron, perecieron, terminaron en el infierno porque no quisieron creer. Jesús lo dijo de la manera más simple que puede ser dicha. Él dijo, a donde yo voy, vosotros nunca vendréis. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo bajo ninguna circunstancia lo voy a rechazar. Si tú vas camino al cielo es porque Dios en su gracia te escogió. Si vas camino al infierno es porque tú rechazaste el Evangelio. Y yo repetiría las palabras de Jesús. Venid a mí, todos ustedes los que están trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Aquí hay otra pregunta. Esta viene de Abigail. y Ella tiene 11 años de edad. Si sientes que Dios te está llamando a ser un misionero, ¿qué deberías hacer? ¿Cómo sabes a dónde es que Dios te está enviando? Permíteme eh, decir algo de manera muy simple. Si vas a ser una misionera, no esperas hasta que vayas a algún otro lado. Empieza donde estás, ¿verdad? Si vas a ser una misionera, comienza ahí donde estás. A los once años de edad, en tu casa, en donde vives, en la escuela, con tus amigos. Comienza ahora orando por ellas, por su salvación y háblales acerca del Señor Jesús. No necesitas discutir con ellas, no necesitas molestarlas, pero necesitas proclamar el mensaje maravilloso del amor de Dios enviando a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ir al cielo eterno. Ese mensaje magnífico puedes comenzar a proclamar y testificar y compartir ahora. Y si eres fiel en hacer eso ahora, cuando tienes once o 12 años de edad y en los siguientes años, si tú eres fiel en hacer eso ahora en donde estás, no hay fin a donde el Señor en el futuro te pueda enviar. Este es el momento para comenzar a ser una misionera y después algún día... Será aparente exactamente en dónde es que Dios quiere que tú cumplas ese plan de la manera más maravillosa. Pero comienza ahora. Jerónimo pregunta, cuando evangelizas a católicos romanos, ¿cuál es el mejor momento de enseñarles que su religión es falsa? Cuando estás evangelizando a un católico romano o a cualquier persona, la mejor manera de ver que su religión es falsa es mostrarles la verdad. No es necesariamente útil simplemente tratar de desmantelar el catolicismo, aunque en algún punto necesitas mostrar los errores que constituyen esa religión falsa. Pero es mucho más importante que tú presentes lo que la Escritura dice. Lo que yo le diría en católico romano sería esto. Y este ha sido mi patrón. Si fueras a morir ahora, pronto, e irte al cielo y estar de pie delante de Dios, ¿qué le dirías para que te dejara entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Esa es la pregunta, porque los católicos tienen la respuesta equivocada. ¿Qué diría un católico? Bueno, yo soy una buena persona, yo fui a la misa, yo fui a la confesión, yo traté de ser una buena persona, yo fui a la iglesia, yo di mi dinero. Hmm. Ese es un problema. Eso no va a funcionar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya que por las obras de la carne nadie será justificado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema es, para ser lo suficientemente bueno para ir al cielo, necesitas ser perfecto. Jesús dijo, sed perfectos. Mateo 5, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En serio? Eso es lo que Él dijo. El Señor demanda perfección para entrar al cielo. Y ahora tú presentas una pregunta seria. Quieres decir... Que mis obras no llegan al cielo. Ese es el punto con el catolicismo romano. Francamente, con toda la religión falsa. No. Y muestras versículo tras versículo que dice: No llegas ahí por obras. Y después la pregunta es: ¿Cómo es que entro al cielo? Y después viene el evangelio. Entonces, en lugar de atacar el sistema, creo que necesitas atacar el engaño que está en el corazón de todas las personas que son parte de la religión falsa. Muéstrales que las obras no los van a salvar. Después muéstrales que la salvación viene únicamente por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Y la única justicia que nos va a llevar al cielo es la justicia de Cristo dada a nosotros cuando colocamos nuestra fe en Él. Entonces vas de su condición y la imposibilidad de que ellos lleguen al cielo por sus obras a la persona de Cristo. Y después muéstrales la realidad maravillosa de Jesucristo y su provisión para nuestro perdón, que es una justicia que Dios va a aceptar. ¿Cuál fue la función del Espíritu Santo para los creyentes del Antiguo Testamento comparado con las creyentes del Nuevo Testamento, Ven de Afganistán? Gracias, Ven. Nadie en la historia de la redención, nadie desde la caída en Génesis hasta el final de la historia humana, jamás será regenerada más que por el Espíritu Santo. Nadie, jamás vendrá la salvación de ningún tipo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hoy en el futuro, fuera de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿hubo esa obra normal del Espíritu Santo de convicción para la salvación en el Antiguo Testamento, como lo hay en el Nuevo Testamento y siempre la habrá? La diferencia, tendría que decir usted, es el grado. No es que el Antiguo Testamento está sin el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento es con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es mayor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es post-Cristo, es después de la venida de Cristo, es después de la cruz, es después de la resurrección. Y ahora el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, Hechos 2, y el Espíritu Santo establece su residencia en el creyente. Y ahora hay una plenitud del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Hebreos habla en el capítulo 11, dice, todos estos héroes de la fe no Vieron lo que nosotros vemos, que hemos visto a Cristo. Tenemos la plenitud, la totalidad de la revelación de Dios en Cristo y tenemos con esa revelación completa la obra completa del Espíritu Santo. Y otra cosa que se puede decir de eso es que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él estaba llevando a cabo su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, Él le dijo a los discípulos, el Espíritu ha estado con ustedes, el Espíritu ha estado con ustedes, con ustedes en particular en mí porque todo lo que yo estoy haciendo, el Espíritu lo ha estado haciendo. Pero pronto, el Espíritu que ha estado con ustedes en mí, y con ustedes también hasta cierto punto, va a establecer residencia en ustedes. Y en ese punto, la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que establece residencia completa en el corazón de todo creyente con su plenitud. Aquí hay una pregunta. ¿Acaso una persona debe tomar la comunión si se rehúsa a bautizarse de Vicky? No entiendo por qué alguien se rehusaría a bautizarse. Y yo diría que si alguien se rehúsa a bautizarse, eso haría que yo no le dijera a esa persona que venía a la mesa del Señor porque está rehusándote a venir al bautismo. Eso en sí, este es el punto, eso en sí mismo es un acto de obediencia secundaria, sino obediencia primaria. Arrepiéntete, dice Pedro en el día de Pentecostés, y cree, y bautízate. El bautizo no te salva, pero el bautizo fue la confesión pública. Jesús dijo... Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, si no estás dispuesto a confesarlo delante de los hombres en las aguas del bautismo, entonces no estás dispuesto a ser obediente. Y ese es en un punto primordial. Si has venido a la salvación y confiesas a Jesús como Señor, y Jesús quién es tu Señor, dice lo primero que necesitas hacer es ser bautizado, y dices, no estoy haciendo eso, entonces... Tu confesión de Jesús como Señor no significa nada. Arrepiéntete y bautízate. Ese fue el llamado en el día de, en el día de Pentecostés. Inmediatamente, tres mil personas que se arrepintieron y creyeron fueron bautizadas. Inmediatamente, por toda la ciudad de Jerusalén, tres mil personas fueron bautizadas. Esa fue obediencia primaria. Si dices que Jesús es Señor, entonces la primera manera en la que muestras eso es en una disposición por bautizarte. Rechazar eso... Negar eso es cuestionar si tu confesión de Jesús como Señor realmente es legítima. Pero si estás dispuesta a obedecer y lo has demostrado al ser bautizada entonces tu obediencia abre la mesa del Señor a ti. No debes venir a la mesa del Señor en desobediencia. Pablo dice en 1 Corintios, vas a comer y beber juicio para ti misma. Debes asegurarte de que cuando vengas a la mesa del Señor, has confesado tus pecados, has examinado tu corazón, y tienes un espíritu obediente dispuesto a venir a esa mesa. No debes ir ahí si eres obstinada y desobediente o si no estás dispuesta a ser bautizada. Te colocas en una situación de peligro al ir a la mesa del Señor. Ayúdame a entender la diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Bueno, Bobby, Leslie, no hay una diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios. La soberanía de Dios simplemente dice que Él gobierna. Él gobierna. Y por eso quiero decir que Dios no solo decide qué hacer, sino que actúa. Eso es realmente decir, eso Él actúa. Él constantemente está actuando. Él es el actor dominante soberano. Sus propósitos siempre están siendo cumplidos. Y hablando en términos básicos, hay varias maneras en las que Dios actúa. Él actúa espiritualmente. Dios actúa espiritualmente en nuestras vidas. Él actúa mediante la predicación de la Escritura. Él actúa mediante el testimonio del creyente fiel. En cierta manera, en la dimensión física de la vida, lo que podemos ver externamente, Él actúa primordialmente de dos maneras históricamente. Uno es en la providencia y la otra es en milagros. Permítanme explicarles la diferencia entre esos dos. Un milagro es cuando Dios actúa al suspender la ley natural. Dios actúa milagrosamente al suspender la ley natural. Suspender la ley natural es algo que Dios puede hacer. La vida de Jesús... Literalmente está llena de milagros, en donde Dios suspende la ley natural. Por ejemplo, Él alimenta a 5.000 hombres más, mujeres y niños, quizás 20.000 personas, simplemente creando alimento de sus manos, creando cosas, en donde Él detiene una tormenta, en donde lee la mente de alguien. Eso todo es poder milagroso. Básicamente, Él suspende o trasciende la ley natural, el orden natural. Pero eso fue primordialmente hecho por nuestro Señor durante su ministerio. Él hizo milagros diariamente durante su ministerio de tres años en la tierra de Israel. Esa fue una explosión de milagros al suspender la ley natural. La otra manera en la que Dios opera en el mundo temporal físico, en el mundo visible, es mediante la providencia. Y ahí así se le llama, providencia. Significa sin suspender la ley natural, sin trascender la ley natural, él organiza todas las contingencias, todas las personas, todos los movimientos, todas las actitudes, todas las alternativas, todas las decisiones en un número infinito de variables. Él lo une para hacer su voluntad exactamente como Él quiere. Y siempre he dicho, ese es un milagro más grande que un milagro. ¿Qué será más fácil para Dios decir? Muy bien, detén te la ley natural, vamos a hacer un milagro. O tomar un millón de artículos diferentes que están flotando en todos lados, en cierta manera, y organizarlos para cumplir exactamente su voluntad. Si quieres entender el poder, el poder soberano de Dios, la providencia es donde debes mirar. Dios ordena todo detalle sin suspender la ley natural y sin hacer que la gente actúe como robots. Ahí vemos el poder de su soberanía. Usa todo para hacer su voluntad. ¿A dónde fue Cristo entre su muerte y su resurrección? Paraíso, el Seol y la muerte, Tricia. Esa es una buena pregunta. ¿A dónde fue? Bueno, esencialmente, Él fue a dos lugares. Su cuerpo estuvo en la cruz y después en la tumba. Entonces, su cuerpo, sabemos exactamente en dónde estaba en la cruz, fue quitado y fue envuelto y colocado en la tumba. ¿Pero dónde estaba Él? Él no estaba muerto, Él estaba vivo, Él está vivo. Dos cosas sucedieron. Él se apareció en el infierno. Sabemos eso, porque Él proclamó su triunfo sobre los demonios que estaban con una fiesta. Satanás pensó que había ganado los demonios en el infierno. Pensaron que él había derrotado al Hijo de Dios. Él invadió la celebración en el infierno y él triunfó sobre ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Qué realidad tan sorprendente debió haber sido esa. Y después, en segundo lugar, sabemos que él fue al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el día mismo en el que él murió, él estuvo en el paraíso. Y dónde está el paraíso es si simplemente el término para hablar del cielo. Él estuvo con ese ladrón también en el cielo. Entonces, esas horas, en, mientras que su cuerpo estuvo muerto, él anunció su triunfo en el infierno y se reunió con ese ladrón en el cielo. Esos son mencionados de manera específica en el, la palabra de Dios. Él es tanto el Señor del de cielo como el Señor del infierno. Otra pregunta viene de Lori. Si alguien se aferra a la teología arminiana, esto es pasar hacia adelante, pedir a Jesús que entre a tu corazón, tomar una decisión para Cristo, libre albedrío, etc. ¿Están creyendo en un evangelio falso? Bueno, hay mucho ahí, Laurie. Eh, hablemos de arminiano, en primer lugar. Ese no es un grupo de personas. Ese es básicamente un término que viene de un hombre llamado Arminio, que vivió hace mucho tiempo atrás, quien no creía que Dios escogió a la gente para la salvación, no creía que Dios lo salvaba por su poder, él creía que los humanos tenían la capacidad básicamente de volverse y creer por sí mismos, que el libre albedrío era la manera en la que la gente era salva, que todos los seres humanos tenían suficiente capacidad natural como para venir a Dios por sí mismos, de tal manera que la salvación era cuestión de una decisión humana. Eso es lo que Arminio enseñó y eso a veces se llama pelagianismo o semi teología de ese tipo porque lleva el nombre de esas personas, pero el contraste es, es entre la salvación es la obra del hombre la salvación es la obra de Dios, aunque Dios proveyó un sacrificio, la postura arminiana dice que el hombre viene por su propia capacidad para aceptar el sacrificio de Cristo en su corazón y creerlo estoy convencido de manera clara como todos los teólogos fieles que la salvación es una obra de Dios, ¿por qué? porque todo pecador está muerto en delitos y pecados, ciego doblemente, triplemente cegado por Satanás, sin capacidad, sin voluntad por salvarse a sí mismo. Tiene que ser una obra de Dios, pero hay algunos que creen que hay una obra humana. Ahora la pregunta es, si alguien cree que vinieron a Cristo en base a su propia voluntad, sin la ayuda de Dios, ¿podría esa fe ser real? Y la respuesta es, podría, claro que podría. Si se te dijera como un pecador que necesitas venir a Cristo y si te dijera que necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas creer en el Señor Jesucristo y se te dio el Evangelio. Entonces, ¿sabes quién es Jesús y sabes en quién estás creyendo? Y dijeras, creo en el Señor Jesús, quiero ir al cielo, quiero ser perdonado, creo que Él murió en la cruz, creo que Él resucitó de los muertos, creo que Él perdona mis pecados, lo confieso como Señor, sería salvo. Y quizás dirías, hombre, wow Me da tanto gusto que yo hice eso. Y quizás meses después alguien te diría, oye, por cierto, eso... Todo fue la obra de Dios. Tú dirías, ¿nadie me dijo eso? ¿Sabías que fue Dios quien te llevó al arrepentimiento? ¿Fue Dios quien abrió tu corazón para que creías la verdad? ¿Fue Dios quien te dio la fe para creer? ¿Fue Dios quien te dio la salvación, conversión, justificación, santificación? Yo creo que muchas personas, de hecho, vienen a Cristo sin entender realmente que esta es una obra de Dios y lo entienden después, he conocido a personas así a lo largo de todo mi ministerio cuando a veces vas a una conferencia o iglesia y predicas que la salvación es una obra soberana de Dios algunos de las personas cristianas más fieles en esa iglesia van a decir, no se me enseñó eso, yo pensé que veníamos por nuestra propia voluntad, cuán maravilloso saber que fue la obra de Dios en su totalidad, eso añade a tu capacidad de oración, entonces sí, mientras que creas en el evangelio el Señor va a aceptar esa fe porque Él te regeneró, porque Él te concedió esa fe, sea que tú lo sabías realmente o no. ¿Cuál es el, el pecado imperdonable de blasfemar al Espíritu Santo? Estoy tratando de enseñarle a mis hijos, pero no, creo que no lo entiendo de manera completa. Gracias, Keri, quizás te podemos ayudar un poco con eso. ¿Cuál es el único pecado imperdonable? ¿Cuál es? El único pecado imperdonable es no creer en Cristo. Jesús lo dijo, lo mencionó hace unos momentos atrás. En vuestros pecados moriréis y a donde yo voy vosotros no vendréis. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Ese es el único pecado imperdonable, no creer en Cristo. Cualquier otro pecado es perdonable. Ve al apóstol Pablo, era un blasfemo, él era un homicida, él da ese testimonio y él recibió misericordia. Solo hay un pecado imperdonable, Solo hay un pecado imperdonable y ese es rechazar a Jesucristo. Y rechazar a Jesucristo, y es exactamente de lo que estaba hablando nuestro Señor en Marcos 3 y también en el pasaje paralelo en Mateo. Y aquí está el contexto. Los líderes de Israel, los escribas y fariseos, habían visto a Jesús hacer sus milagros. Una muestra enorme de poder divino. Habían oído su enseñanza durante tres años en Galilea, en Jerusalén y en las áreas cercanas. No había duda alguna de que sus obras y palabras eran evidencias de su divinidad. Evidencia de que él era el Mesías. Evidencia de que él era el Rey Prometido. Pero este es lo que concluyeron. Ellos dijeron esto. Él hace lo que hace por el poder de Satanás. Esa es su conclusión. A pesar de toda la evidencia de sus milagros y su enseñanza increíble, dijeron Él es del infierno. Él es capacitado por Satanás. Y Jesús dijo ¡Wow! Ustedes han cometido el pecado imperdonable. Sí, Has tenido la revelación completa de sus palabras y sus obras. Lo has visto todo, lo has oído todo. Y tú concluyes que él es de Satanás. Nunca puede ser perdonado. Pero ¿por qué es que Jesús lo llamó la blasfemia del Espíritu Santo? Porque en su encarnación, cuando vino al mundo, él, como un hijo obediente, hizo un lado el uso independiente de sus atributos. Y se sometió al Espíritu Santo, así como se sometió a la voluntad del Padre se sometió a la obra del Espíritu. ¿Se acuerdan al principio de los relatos del de Evangelio? Dice que Jesús fue lleno del Espíritu, el Espíritu vino sobre él y él salió predicando y enseñando. Todo lo que él hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si concluías que él es satánico, blasfemaste al Espíritu Santo quien estaba operando a través de él. Y si esa es tu conclusión, que Jesús es satánico, eso es imperdonable. Después Jesús dijo en el relato de Mateo, este pecado no será perdonado en esta época ni en la época venidera. ¿Cuál es la época venidera? La época del reino. Cuando Cristo regrese a la tierra y reine en la tierra durante mil años, Él estará enseñando, predicando, y Él con toda certeza estará haciendo otra vez milagros. Y habrán personas que lo van a rechazar en ese entonces. Quizás incluso atribuyendo lo que haga en ese entonces a Satanás como lo hicieron algunos cuando estuvo aquí en la tierra la primera vez eso también será imperdonable en la época venida, esperamos que eso ayude gracias bueno ha sido un gozo estar con ustedes gracias por sus preguntas y para esas muchas preguntas que no se respondieron vayan a gracia.org, hay muchos recursos ahí, vayan a gracechurch.org muchos recursos ahí vayan a gracebooks.com muchos recursos ahí y y vean la oportunidad ahí de conseguir la Biblia de estudio con muchas notas y simplemente explica la Biblia conforme la cubres y ese libro también como un recurso de teología sistemática. Muy bien, acompáñame en una palabra de oración. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta noche, ha sido refrescante, gracias que la verdad que hemos explicado, la verdad que hemos proclamado en tu nombre y a partir de tu palabra sea una bendición y aliento para todos los que la oigan que Jesucristo sea glorificado, es en su nombre que oramos. Con gratitud. Amén.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur concluyó esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Corazón de la Biblia, en donde John MacArthur seleccionó versículos significativos que abarcan los grandes temas de la Biblia para de ahí extraer principios fundamentales de la vida de todo creyente. Adquiéralos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,